0: Het is het beste uit het oog, de wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten is zelfs de zomer op vakantie.
1: Binnen zit Simone Wijmans. Fijn dat je weer luistert naar onze podcast waarin we weer bijzondere gesprekken van de afgelopen week hebben verzameld. We gaan het hebben over Dr. Ruth, de Amerikaanse seksuologe... die bekend staat om haar onbevangen manier van praten over seks.
2: And then let him insert his penis into the vagina from behind. The reason I'm saying from behind is so that the clitoris should be exposed so that either you or he can stimulate the clitoris to orgasm.
1: Ja, haar tip: als je met de penis de vagina van achteren binnengaat, kan de man of de vrouw de clitoris stimuleren. We praten ook over de Marokkaanse keuken. Een keuken waarvan je het water in de
2: mond loopt. Lekker veel smaak maken zoals citroen en granaat op een melasse en sumak... om echt de boel op te pippen. Oh, lekkere harissa's en pepers en zo. Maar we beginnen met
1: prinses Christina. Op 16 augustus overleed ze op 72-jarige leeftijd. Ik sprak over haar leven met journalist Jutta Gorus, die eerder een portret schreef over prinses Beatrix. Gorus vertelde over Christina's plek in het gezin.
3: Behalve dat ze de jongste was, uh, was ze um, geboren dus met die ernstige oogkwaal. En daar ging ontzettend veel aandacht naar uit in dat gezin. En we herinneren ons de Hofmansaffaire in de geschiedenisboekjes... als een constitutionele crisis. Maar het was ook een ernstige gezinscrisis. En um, ik denk dat uh, dat voor haar... het feit dat ze daar niets aan kon doen en de aanleiding is geweest... voor. En um, deze onrust, zowel binnen het gezin als landelijk, constitutioneel, dat moet
1: een zware last worden geweest. En een, he, wellicht een drama. Ja, Het was niet alleen een constitutionele crisis, ook een, een huwelijkscrisis. En op Palais Joestijk liep het helemaal uit de hand. Hoe werd die periode door de vier zussen beleefd? Is daar, is daar informatie over? Is dat bekend hoe dat ging in de tijd?
3: Nou gek genoeg um, weten we dat eigenlijk vooral door Hofman zelf. Omdat zij zo uitgebreid gecorrespondeerd heeft met uh, Koningin Juliana destijds. En ze kwam in november 48 naar Soesdijk voor die oogkwaal. Um, en ze schreef brieven aan lieve engel. Daaruit blijkt dat de kinderen haar Tante Greet moesten noemen, dat ze. Uh, zelf zegt over Beatrix bijvoorbeeld dat hij ontzet is wanneer Marijkje struikelt of valt of ergens tegenaan loopt. En dat er dan een golf van innige meewaardigheid is. Je ziet eigenlijk aan die brieven hoe um, een huishouden ook van kinderjuffrouwen en gouvernantes ja, op Soesdijk plaatsvindt. En ook hoe langzaam de ergernis van Bernard toeneemt. Het komt echt door historicus Kees Vasseur dat we die brieven hebben kunnen zien... want die komen uit het Koninklijk Huisarchief. En wat je ziet, wat het mooiste is, vind ik... is een antwoord van Hofmans aan, een, aan Beatrix zelf... die op twaalfjarige leeftijd een briefje schreef... waarin ze de bemoeizucht van, van Hofmans aan de kaak stelde... en onomwonden haar mening geeft. En dan zie je dat zij eigenlijk zo klein als ze was de kant van de redelijkheid koos en de kant van
1: haar vader... tegen de zweverigheid die alomtegenwoordig was daar. En daarbij nam prinses Beatrix voornamelijk ook haar zus... haar kwetsbare zus enorm in bescherming.
3: Ja, zeker. Dat, um, het, het lijkt er in ieder geval op alsof het daar... Om te doen was. En um, je ziet ook aan een mooi portret. wat Hella Haase later op de achttiende van Beatrix heeft gemaakt, geschreven. dat ze een grote genegenheid had. voor haar zusje, voor de zussen in het algemeen. Maar dat ze ook scherp en streng kon zijn he, als ze verwendheid zag of gemakzucht. Dus het is typisch een oudere zuster, denk ik, die ze later ook werd. Um, he, die als een mater familias, over het gezin waakte, uh, zich bekommerd ja, om het welzijn van iedereen... en dat bij elkaar probeert te houden.
1: En heeft Christina later zelf wel eens iets over die periode verteld? Of over haar relatie met haar zussen?
3: Niet dat ik weet. Ik weet wel dat ze... Um, maar dat weten we dan ook weer van Alicia de Bieleveld. Dat is die, die halfzuster uit een buitenechtelijke relatie van uh, prins Bernard. Dat zij degene was die het contact onderhield met... Deze halfzus in elk geval. En steeds dichtbij haar bleef. Um, een dvd van de bijzetting stuurde. Um, nou ja, voortdurend haar betrok ook bij haar eigen huishouding. En um, in die zin ja, weten
1: we iets daarvan. En hoe close was Marijke later met haar zussen? Is dat beschermende door bijvoorbeeld Beatrix? Is dat altijd zo gebleven? Was dat een patroon? Ik denk het
3: wel omdat ik uh, zie dat Beatrix dat beschermende dus heeft naar de hele familie. Um, er zijn natuurlijk een aantal dingen gebeurd um, later uh, waarvan, waar veel kritiek op is gekomen. He, de privileges die Christina zich heeft toegedicht, of in ieder geval werd dat gezegd. Um, he, ze is in opspraak geraakt toen ze een brievenbusfirma op uh, kanaal Eiland Guernsey. Uh, opende um, of in ieder geval haar zonder belasting te betalen haar erfenis daar onderbracht begin dit jaar is er wat opspraak ja wat, wat te doen geweest om tekeningen van Rubens en Leonardo da Vinci die ze verkocht heeft en
1: die musea um, eigenlijk wilden hebben Nederlandse musea eigenlijk wilden ja, hebben hè? ja
3: ja zeker nou ja wat mij um, in ieder geval en veel meer mensen um, op is gevallen is dat ze zich als kunstbezitter Um, ...heeft opgesteld niet als rentmeester... ...maar als eigenaar van die kunst... ...die daarvan mag, mag profiteren. En je kunt je afvragen of dat verstandig is... ...voor een privéfamilie met een publieke functie... Uh, ...die de Oranjes hebben. Dat, nou ja, goed, ik uh, zie daar in ieder geval... ...naast dat gedrag van haar... ...nog een andere kant aan deze discussie. En dat is dat na de jaren 2000, er steeds meer kritiek is gekomen op het Koningshuis. En met name op hun bestedingen en de, de financiële kant ervan. Het onderhoud van de groene draak werd onder een vergrootglas gelegd. Willem-Alexander kreeg kritiek op de bouw van een villa in Mozambique. De begroting is elk jaar ineens een hoofdpijndossier. De begroting van het Koninklijk Huis. Je ziet dat daar de moed van het volk minder tolerant
1: is geworden. Maar je ziet ook dat prinses Christina... zich daar toch weinig van aanleek te trekken. Hè? Want ze heeft die kunstwerken gewoon geveild. Ze had die brievenbusfirma. Er was ook nog een kwestie rond Villa de Eikenhorst. Uh, in ja. de tijd. Ze heeft nooit excuses aangeboden. Of, of iets dergelijks.
3: Nee, het is natuurlijk ook niet verboden. Nee. Um, het zijn allemaal... toch uh, haar handelingen... zijn niet verboden geweest. Maar je kunt je afvragen of dat verstandig is. En... Mm -hmm. Of Beatrix daar blij mee is geweest, ik weet het niet. Um, maar in ieder geval. Denk ik dat. Inderdaad, dit soort gedrag. kwetsbaar is voor zo'n familie. Hoe gaat Christina um, de
1: geschiedenisboeken in, denkt u?
3: Het is natuurlijk een uh, leven geweest. wat. Nou, ook moeizaam. of moeilijke kanten had. omdat ze zich niet vrij voelde. om te zijn wie ze um, dacht te zijn en wie ze was, omdat ze van koninklijke huizen was, heeft zich daar wel vaker over
1: uitgelaat. Prinses Christina heeft ervoor gekozen om te worden gecremeerd. Eerder in de week spraken we ook al over het koningshuis. Hassan Utakla werd voorgesteld als de nieuwe persoonlijke adviseur van de koning. En collega Chris Keine vroeg koningshuisexpert Rick Evers... wat je zoal doet als je voor de koning werkt. Je mag geen personeel
4: zeggen, hè? <laughs> nee, nou, er is hofpersoneel. Dan hebben we het over lakij, over schoonmakers, uh, over administratief personeel. Maar we hebben het nu over de hofhouding. Dat zijn echt wel de, de topmensen uh, aan het hof. Als je het zou, met een ministerie zou moeten gaan vergelijken, dan heb je een uh, directeur-generaal uh, aan het hof. Dat is de grootmeester aan het hof. Ja. En daaronder heb je een aantal uh, stafhoofden eigenlijk. En, uh, nou. Onder die stafhoofden valt uh, zo'n persoonlijke adviseur... zoals uh, Uta Klaar inderdaad. Uh, hij is niet de enige persoonlijke adviseur. Uh, we hebben ook Pien Zaaier... die al jaren alle Oranje bezoeken doet. Bijvoorbeeld ja. alle maatschappelijke uh, inhoudelijke um, onderwerpen. We ja. hebben Jan Snoek... die onder andere speechschrijver voor de premier is geweest. En die ook... Uh, Cultuur- en kunstsector een beetje bijhoudt voor ons koningspaar. En dan hebben we dus Hassan Oetokla, die het een beetje voor, uh, overneemt van Bram Gillen, die is opgeschoven een treedje hoger in de hofhouding naar uh, plaatsvervangend algemeen secretaris.
5: Um, en wat, wordt, wat, en wat wordt zijn functie van, van deze Hassan? Ja,
4: de best wel een brede eigenlijk. Wetenschap, uh, technologie, milieu, duurzaamheid en uh, het ruimtelijk domein. Dus uh, alles wat met, uh, met water, met wegen te maken heeft. Het is een beetje de bedoeling dat dus als Willem-Alexander op pad gaat. En het, uh, het is het, bijvoorbeeld het openen van een tunnel. Dan is hij daarbij. Zodat hij met alle adviseurs op het gebied van uh, uh, de, ministeries, de betrokken ministeries kan praten. En dus ook, ja daar, uh, dat is zijn beleidsterrein ja. dus.
5: En adviseert de koning daarin. Wat maakt hem daar geschikt voor? Wat, wat, wat zijn zijn kwaliteiten? Ja, de
4: grap is eigenlijk dat hij, um, hij is opgeleid um, hij, heeft, hij, hij heeft bij KPMG gewerkt bijvoorbeeld mm -hmm. uh, dus dat is eigenlijk veel meer financieel yeah. uh, Autoriteit Financiële Markten heeft hij gewerkt, dus je zou eigenlijk meer het financiële beleid uh, verwachten maar als je dan teruggaat naar de mensen die, die hem opgeleid hebben, die met hem gestudeerd hebben die zeggen dat het vooral iemand is die heel uh, maatschappelijk betrokken is uh, Nou, dat past wel bij de rol die de koning heeft eigenlijk mm. en ja, wat ook wel heel veel uh, over gesproken wordt, is dat hij natuurlijk een Marokkaanse achtergrond heeft. Hij ja. is geboren en getogen een Nederlander. Zijn ouders komen uit het zuiden van Marokko. Um, maar ja, hij heeft natuurlijk wel voelsprieten die alle andere mensen
5: aan het hof niet hebben. Ja, nou, nou zag ik dat de Rijksvoorlichtingsdienst uh, zegt dat dat, 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 dat er, er niks mee te maken heeft. Ja, nee, klopt inderdaad. Ja. Men
4: zoekt tegenwoordig uh, gewoon naar de beste van de beste eigenlijk. Mm -hmm. um, vroeger was het zo, uh, als je maar een, een leuke naam had... in de tijd van de pat Patriotten de Oranjes aanhing... en een driedubbele achternaam had met aardelijke titel... dan was je al gauw in een aanmerking voor een functie aan het hof. Nou, die tijd is echt al voorbij. Beatrix heeft het allemaal wat zakelijker gemaakt. Uh, er werd vooral geshopt eigenlijk bij buitenlandse zaken. Diplomaten die uh, uit de buitenland werden gehaald. En ook na een jaar of vier, vijf konden ze weer terug. Want dan is het wel weer goed om uh, frisse wind eigenlijk... Op, de, op het departement te laten waar. Zoals het uh -huh. op ministeries eigenlijk ook gaat. Uh, uh -huh. Echt die ministeriële-achtige structuur, uh, zoals het op een ministerie geldt, dat heeft Beatrix eigenlijk ook in, in de hofhouding toegepast. En willem alexander voert dat weer verder door. Onder andere door die persoonlijke adviseurs.
5: Ja, maar speelt die achtergrond een rol, denk je? Die Marokkaanse achtergrond van nee, hem?
4: Ik denk eigenlijk niet. Want alles wat ik over, over die man lees, over Hassan Uttaklap... is echt dat het een, een, gewoon echt de beste van de beste is. Hm. Um, en er is ook, men is daar een beetje schimmig over. Ik heb navraag gedaan en het is niet zo dat er uh, heel openbare vacature heeft gestaan. Uh, vroeger was het wat ik al zei... Uh, als je maar bevriend was met de oranje's of aardig was, dan kom je al gauw in aanmerking. Precies, dat was is een soort
5: cooptatie in een klein kringetje. Ja, dat ja. is
4: dus echt niet meer zo. Er wordt hmm. gescout van de ene kant. Maar, maar de ik heb kant. geen
5: advertentie gezien.
4: Nee, maar waarschijnlijk is er wel een advertentie oh, geweest. Ja. Maar hmm. dan gaat het vaak uh, een beetje omfloerst dat het, uh, nou, zoals het met lakeien in de tijd van Betrix ook al ging, toen het moeilijk was om lakeien aan te komen, um, door dan um, te zeggen van we zoeken een uh, medewerker in een, uh, een hotelmedewerker voor een vooraanstaand hotel, uh, discretie is gevraagd. Nou, en dat bleek dan uiteindelijk te gaan om een functie aan het hof. En zo dus zal ah, dus het ook hier zijn gegaan. Uh, we zoeken een, uh, een adviseur op het gebied uh, voor, voor een ministerie. En kom maar op gesprek. En dan blijkt het uiteindelijk te gaan om het
5: Koninklijk Huis. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat je dan toch niet uh, als... Er wordt natuurlijk gescout. Hè? Jij zegt: Deze man heeft gewoon grote kwaliteiten. Dat wisten ze. Ja. Dat er dan toch niet ook iemand zegt: Van je zou even een Dat ja, zou inderdaad krijgen. kunnen.
4: Want als je kijkt naar bijvoorbeeld hoe de vorige grootmeester aan zijn baan is gekomen, Jan van ja. Nou goed, die hele sollicitatieprocedure is natuurlijk niet openbaar. En ik vind het ook wel weer leuk. Het is het Koningshuis. Het hoeft ook, wat mij betreft. Mag het ook wel een beetje met mystiek omgeven zijn. Maar die grootmeester was in de tijd dat willem alexander zijn vakantiehuis in Griekenland. En alle sorens die daaromheen was. Uh, was hij de ambassadeur. Ambassadeur te Athene. Hmm. Die dus heel erg uh, benodigd was. In het geval van willem alexander Precies. en Maxima in die tijd ja. En die zou best wel eens beloond kunnen zijn. Ja. En hij zal fantastische kwaliteiten hebben. Ik weet ook dat het een ontzettend aardige man is die heel erg goed is in zijn vak. Diplomatiek is. Dus geschikt voor zo'n functie. Maar misschien inderdaad wel persoonlijk gescout door Willem-Alexander en Maxima. Ja. Maar goed, er ja. zijn echt wel meer mensen die er overheen gaan. En uiteindelijk moet ook de premier dan er toch nog een plasje over doen. Er is namelijk een wet in Nederland. De koning richt zijn huis in. Zoals hij dat zelf wil. Maar dan wel met inachtneming van ja. het openbaar belang. Dus ja. Rutte gaat er ook nog eens over.
5: Ja. En nou zei je al, het, het is dus niet meer tegenwoordig dat het allemaal adellijke heren en dames zijn, al, al hebben we natuurlijk nog wel Bibi Baroness van Zuiden van Nijenveld dan weer Portugal als Zeker, uh, grootmeesteres de grootmeester is, van, uh, ja. van uh, koningin Maxima. Um, hoe is het met de man-vrouw verhouding? Ja,
4: het is een beetje scheeflijk wel. Je hebt, je hebt allerlei functies zoals uh, Hofmaarschalk, je hebt een stalmeester. Nou, het is geen stalmeesteres bijvoorbeeld, een hofdame. Ja, het zou toch een beetje gek zijn als daar een, een man zou zijn, maar in het afgelopen jaar zijn er twee uh, kamerheren die inmiddels door vrouwen worden ingevuld. Het wordt dan niet een, een, hof, een, een kamerdame, want zou, ja, dat zou misschien een hele rare uh, rol gaan worden. Uh, maar uh, Kobi Zandbergen bijvoorbeeld, um, dat is een, een, de, die van de kamerheer van Overijssel. Uh, maar dat blijft dus kamerheer. Het is een beetje ouderwets. Als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, het, het ja, de intendant van de Koninklijke Paleis. Het is een soort van vastgoedmanager. Dat is tegenwoordig ook een, een, een dame... Die, uh, die ook de verbouwing
5: van Huis ten Bosch heeft geregeld. Dat is pas neutraal. Een kamerheer die een, die een dame is. Hebben ze wel eens een bedrijfsuitje? Gaan ze wel eens Courmette met de overhouding? Er zijn wel eens bedrijfsuitjes. Waaronder klaasviering
4: bijvoorbeeld. Dus uh, er wordt zeker wel, uh, wel wat gedaan. En natuurlijk de verjaardag van de koning vieren ze ook met het personeel.
1: Ja, en wat geef je dan als cadeautje vraag ik me dan af... bij de verjaardag van de koning? Deze week ging de documentaire Ask Dr. Ruth in première. Seksoloog Jury Olrichs heeft hem al gezien. Het woord seks, zo vertelde hij aan een gebiologeerde Kees Grimbergen... moet je op een bijzondere manier uitspreken. Ja, ja inderdaad. Zegt
0: u, het is. U het is, zegt u het is? Ja, seks... Ja, dat is wel ja, te plat. Is, nee, dan zou ze meteen optreden hoor. Zou ze meteen streng wel. zijn. Ja.
6: <laughs> nou ja, ze heeft er uh, alle credits uh, voor verdiend. Dus, uh, maar het is inderdaad mooi dat ze in de film ook heel erg de, 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 de uitleg geeft... dat het woord waar ook staat voor contact maken met elkaar... en luisteren naar elkaar en, en, en uh, praten met elkaar. En, en dat is de essentie van uh, goede voorlichting over seksualiteit, denk ik. Ja,
0: u ontmoette Dr. Ruth vorig jaar nog.
6: Uh, ja. Zoals ik er vandaag in de documentaire zag, uh, heb ik er ook toen tijdens het congres in Amerika meegemaakt. Heel toegankelijk, heel erg. Meteen op je gemak stellen. Ik vertelde uh, hey, dat ik uh, vergelijkbaar werk doe als hij in, in Nederland. Alleen op iets, uh, iets kleinere schaal. En uh, het eerste wat ze. Tegen mij zei toen ik vertelde waar ik vandaan kwam. oh Scheveningen. Dat was haar eerste associatie. En als je die films ziet en je ziet daar hele holocaust verleden. Dan, uh, nou ja, dan vond ik het wel heel erg uh, apart dat dat het eerste was waar ze over moest denken. En dan we lekker gekletst en heeft ze nog een, uh, een boekje getekend voor mijn dochter. En uh, nou, dat was een heel leuke... Ja, ze is heel, heel vertrouwd meteen.
0: Ja, ze heeft een onverstoorbare humoristische, positieve kant... in de omgang met alle mensen. Met haar eigen kinderen, met haar kleinkinderen... met studenten, met noem maar op. En die onverstoorbaarheid... die vindt dan misschien wel eens een sleutel... in dat verleden in de oorlog. Hè? Uh, als enige uit haar familie overleeft zij. Ja, Ik vond het ja. aangrijpend stuk in de film...
6: Ja, het, het is erg, uh, het heeft me ook erg geraakt. En ik, ik denk hè, als je zo uh, ja, een, een, een vreselijke start hebt gemaakt uh, hè, aan het begin van je leven en, en ook nog wat andere tegenslagen hebt ervaren, um, dat je juist... Nee, in haar geval die drive heb om mensen te wijzen op. Van kijk, er is ook iets leuks in het leven. En een van de leuke dingen kan seks zijn. Um, dat je dan vol overgave, vol passie die mensen dat wil meegeven. En dat, dat stukje geluk wat ze daaraan kunnen ontleden. Dat je dat met alle ja, energie en positiviteit in je um, wil, wil meegeven.
0: Ja, dat brengt ze over aan die studenten die ze ontmoet. Dat brengt ze over in haar televisieprogramma's en radioprogramma's. Mm -hmm. Maar dat doet ze ook op een hele bijzondere manier met een man die ze ontmoet... die ook rond de negentig is... en die ja. zij in Zwitserland als twaalf, jaar ooit de eerste zoen geeft. En dan haalt ja. ze met die man... dan deelt ze met die man... dat ze die zoen nog steeds proeft
6: in ja, haar herinnering. En, ja,
0: prachtig. En ze zegt hem ook nog eventjes uh, met een schalkse lach
6: van... maar je hebt me wel verlaten. Ja. Ja, dat was prachtig. en ja. Dat was ook een van de weinige dingen die ze... weinige persoonlijke dingen die ze doet. Behalve al, uh, natuurlijk heel veel over haar geschiedenis. Maar ze vertelt heel weinig over haar eigen seksualiteit. En dat is een van de belangrijke dingen uh, die je moet doen denk ik als je als seksoloog op tv komt uh, je bent er voor de mensen en zodra je iets over jezelf gaat vertellen uh, gaan ga mensen vergelijken ja. en wat zijn nog meer als voordeel ze is natuurlijk klein ze heeft een 1 meter 40 1 meter 45, ja, ja ik ja. moest echt op mijn knieën zitten om ja. Ja. even op ooghoogte met haar te kunnen praten ja. en um, um, ze, ja, ze heeft natuurlijk dat accent uh, en het is natuurlijk een wat oudere dame een omaatje oma freud werd zo ook in het begin in Amerika Genoemd. En dat maakt haar zo, om, uh, dat, dat, dat ze mensen zo weinig bedreigt. Hè. Ze ja. is niet een, een, een vamp of, of een, een, een hele virile man die je even komt vertellen hoe je seks moet hebben. Nee, ze is gewoon een leuke toegankelijke vrouw. Ja. Geen bedreiging. Ze maakt leuke grappen, met name ten koste van zichzelf. Nooit ten koste van
0: ander. En ja, dat is perfect te voorlichting. Ze begon ooit met een seksrubriek op een New Yorks radiostation. Mm -hmm. zag ik in de documentaire. En dat was nog voordat ze op televisie dus doorbrak. Ja. Ja, Zij toch, is eigenlijk een ja. radioseksuologe.
6: Ja, ze is eigenlijk, wat, wat Marja Schopman later in Nederland is gaan doen met Radio Romantica, DC in New York. Ja, en, en Germaine Groenier niet vergeten. Ja, nou, je ziet, dat is natuurlijk de kracht. Het is anoniem, het is onzichtbaar. Uh, zij heeft natuurlijk een heel prettige stem. Ze giegelt ook uh, heel wat af in zo'n uitzending. En dat is gewoon fijn. Het is gewoon, zij bracht eigenlijk ja. de, de, de gesprekken van de seksologen gewoon bij de mensen thuis. Op dat een is haar begrijpelijke, graf. leuke manier. Ja, absoluut.
0: Dat is haar ja. kracht. En, ja. en wat is dan die leuke manier? Wat, wat, wat brengt ze over? Nou, Want zwaar. die Amerikaanse preutsheid... begin jaren tachtig... dan hebben ja. wij in de jaren zeventig... hebben wij Germaine al gehad op de VPRO-radio... Ja, en dan pas begin ja. jaren tachtig begint zij in Amerika. Ja. Amerikanen zijn veel preutser. Hoe doorbreekt zij dat?
6: Nou, door, door het op zo'n alledaagse zo manier te behandelen... En, en door ook iedereen duidelijk te maken die met een vraag komt... die zegt, ja, ik heb een hele rare vraag. Nou, rare vragen bestaan niet, stel maar. En uh, als iemand dan de vraag stelt, zegt oh, maar dat, dat heb ik vaak gehoord... of uh, heel veel mensen die, die komen met dezelfde vraag... dat wordt heel erg genormaliseerd. Nee. Het is natuurlijk een heel privé onderwerp. Maar uh, wat ik ook meemaak is dat... Ja, Overal ter wereld waar ik kom en ik praat over een vak... mensen hebben dezelfde vragen. Alleen benaderen ze het op een verschillende manier. Ja. En dat, dat stelt veel mensen gerust. En ja, je kan heel veel dingen best wel makkelijk oplossen.
0: Zijn er adviezen die Dr. Ruth vroeger gaf... die je tegenwoordig echt niet meer kan geven als seksuoloog? Dan hebben we het dus over zij in de jaren tachtig. Ja. En u nu? Ehm... Uh...
6: Nou, dat is een goede vraag. Daar moet ik even over nadenken. Wat ze wel wel eens zegt, maar dat komt niet in de documentaire, is dat bij wijze van spreken als je twee mensen naast elkaar in bed legt, nou, dan is de kans heel groot dat er wat gebeurt. En... Um, nou ja, de laatste jaren zijn we toch heel erg van... Hè, er is consent, uh, het hoeft niet per se te gebeuren... je moet er niet te veel druk op leggen. En, en dat, dat zouden we nu wat anders doen. En ik heb het ook wel eens... toen, toen toevallig ging het er ook over op dat congres... en uh, ze geeft ook meteen toe van... ja, ik heb wat dat betreft een wat ouderwets idee. Weet je, er, er ontstaat iets en dan gaat er wat gebeuren. Terwijl we nu veel meer zeggen van... nou,
0: het kan, maar het hoeft niet. Heeft ze... ik maak even de lijn naar MeToo... Mm -hmm. Heeft ze het ooit over machtsverhoudingen in seksuele verhoudingen gehad?
6: Um, niet, niet denk ik in deze term. Maar ze heeft het er wel over dat je allebei verantwoordelijk bent uh, voor je wensen en grenzen en het eruit en, en dat je naar nou elkaar moet luisteren. He, dus, dus het luisteren en, en het. het, 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 het um, ja, het begrijpen en het elkaar nader zien maken, dat is wel heel erg uh, het nivelleren van het machtniveau. Ja. Dus niet voor je eigen hachje gaan uh, in de seks. En, en dat, is, dat is ook echt de essentie als het gaat om, om seksualiteit en, en wat we met de seksuele vorming en, en ook in spreken willen doen. Uh, communicatie en context, dat zijn zeg maar de, de, de basisdingen voor, voor fijne seks.
1: En de film is de komende weken nog te zien in de bioscoop. Hoe ziet de toekomst van vleeseten eruit? Die vraag staat al een tijdje centraal in uitzendingen van het Oog. TV-kok Nadia Zerouali vertelde aan Marsha Luiten... over het gebruik van vlees in de Marokkaanse cultuur. Ik, ik
2: eet thuis, eigenlijk, thuis in Nederland eigenlijk al helemaal geen vlees meer. Ik kook het soms nog. En ik heb het wel bij ons in de, in de couscousbar verkopen. Dus ik, ik noem mezelf niet zozeer een vegetariër... want dat vind ik een beetje hypocriet. Maar ik eet eigenlijk geen vlees meer. En waarom niet? Omdat ik geen bio-industrie vlees wil eten. Ja. Maar het is nu zeg maar drie jaar geleden en nu eet ik wel weer vlees... als ik in Marokko ben bijvoorbeeld. Want dat vind je anders, dat
7: vlees heeft een andere herkomst.
2: Ja, ja want da daar loopt dat beestje lekker rond. En dan uh, kom je aan bij je familie en dan zeggen ze... of we zijn zo blij met je dat je er bent. En dan gaan ze voor jou dat schaapje slachten. Ja. En dan eet je van kop tot staart. En dan geniet je er ook echt van en dan is het weer heel lang niet... En dan zie je ook dat dat beest geslacht wordt en hoe dat dan gaat. En dan, daar zit een heel ritueel omheen. En dan vlees eten vind ik echt, dat kan ik goed. Ja. Maar gewoon vlees uit plastic halen, dat vind ik echt geen vlees. Nee.
7: En, en het halal vlees, als je dat in Nederland kan kopen, is dat niet
2: goed geleefd en goed geslacht? Ja, ik vind, ik vind dat heel problematisch. Ik heb daaruit uitvoerige discussies over met mijn uh, islamitische familie en ouders. En ik zie mezelf ook echt als moslim. Alleen, ik vind halal vlees wat we in Nederland kunnen krijgen... eigenlijk niet halal. Want een, aan halal kleven heel veel voorwaarden. Dus een beest moet goed geleefd hebben. Moet op een goede manier geslacht worden dat hij niet kan zien... dat zijn medesoortgenoten... Uh, vermoord worden of geslacht worden. Uh, uh, de, de, het gaat verder dan Bismillah Lahuakwa zeggen. En nu is het eigenlijk een beetje verworden tot alleen maar dat woordje zeggen. En daarna neem je een pauze, ga je sigaretje roken en dan zien, zien die beesten elkaar. Ja. En dat vind ik geen halal. Nee. Je bent opgegroeid in een winterswijk en een groot gezin. Ja. Uh, Aat jullie thuis veel vlees? Nee. Nee, en ik denk ook dat dat een beetje net als in de, in het traditionele Nederlandse gezinnen dat vlees eigenlijk best wel iets luxe was. En dat uh, het was bij ons thuis in Winterswijk zo, maar vanuit van oudsher ook gewoon in de Marokkaanse keuken is, het, is vlees echt iets bijzonders en speciaals en iets wat je zeg maar als gastheer of als gastvrouw die schaal waar dat vlees in zit, dan verdeel je het vlees zeg maar, over iedereen. Iedereen begint met de groenten en de aardappelen en, uh, alle, of de pulvruchten. En dan het vlees is zeg maar, wat je aan het eind een paar hapjes van neemt. En wat dat gerecht wel smaak geeft. Maar niet het hoofdbestanddeel. Of uh, als ik gast ben bij mensen, dan krijg ik wel heel vaak vlees. Want dan ben ik te gast... En ook de traditionele Marokkaanse of Arabische recepten willen mensen heel snel de vleesgerechten delen met je. Omdat dat Iets is waarmee ze indruk willen maken. Ja. En dan moet je best wel even wat lager door. om te zeggen: ja, maar ik wil eigenlijk weten wat je echt eet. Wat eten jullie door de week? Wat eten jullie buiten de vleesdagen? Om als er, niet, um, als er geen visite of uh, bezoek is. En dan pas kom je bij al die gerechten met alleen maar groenten, alleen maar pulvruchten. heel weinig vlees. Uh, vlees wat verwaard wordt, een gehakt. wat bijna eigenlijk nooit gemaakt. zoals in Nederland van alleen maar gehaktballen met een heel klein beetje paneermeel. of een eenlullig beschuitje. Maar met gewoon 50-50 uh, graan of tarwe en uh, gehakt. Dus dan, is, je, dan maak je van een half kilo vlees. Het wordt verdund. Ja, ja je ah, maakt ja. van een half kilo vlees een kilo gehaktballen.
7: Ja. Hé, hey, en. Um, uh... Nou ja, je bent dus eigenlijk een vegetarische moslim. Ben je daarmee een uitzondering in jouw gemeenschap? Je zegt, er wordt niet veel vlees gegeten, maar mensen die ja. echt geen vlees eten, kom je dat meer tegen?
2: Steeds meer en meer. Het is natuurlijk nu een soort van trend en uh, hype geworden om uh, groen te zijn en om minder vlees te eten. Maar eigenlijk, als je er gewoon goed over nadenkt, is het gewoon teruggaan naar onze roots. Of het nou je Marokkaanse roots zijn, of je Winterswijkse roots. Uh, vlees eten is en hoort bijzonder te zijn. En uh, dat zie je wel weer steeds meer. En de uitgangspunt daarvan is uh, dat mensen het soms voor hun gezondheid doen. Dus mensen met diabetes of hartklachten. Wat best wel veel voorkomt. Binnen de Marokkaanse uh, eerste, tweede generatie. En daar zie je uh, vleesvermindering. Maar je ziet ook dat mensen zoiets hebben van. Ja, maar zo is het niet bedoeld. Weet je, er gaan wel uh, dieren voor dood. En daar moeten we zuiniger mee omgaan. En dan heb je ook gewoon nog echt de groene moslims. En uh, die het echt, die vegan zijn of vegetarisch. Echt ook uit duurzaamheidsoverwegingen. Ja,
7: en um, uh... Mensen, mijn vrienden die dan stoppen met vlees eten, die kopen dan toch ook allemaal van die uh, vleesvervangende dingen. Zoals uh, uh, kipstukjes, uh, ja, kipstukjes ja, ja. met CK. Ja, 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 ja. Uh, uh, worden die ook gegeten in de Marokkaanse gemeenschap? Ja,
2: ik, als ik heel eerlijk ben, um, ik ken niemand die dat doet. Maar ikzelf ook eigenlijk niet. Zo, ik ben gek op de, de meneer van de kipstukjes. Dat vind ik bijvoorbeeld een hele leuke meneer. Ik vind het een briljant product, ja. maar ik vind het zelf niet lekker. En ik vind het eten zonder uh, nepvlees of zonder vlees net zo lekker. Ik vind gewoon koken met pulvruchten en groenten en lekker veel specerijen en kruiden. En lekker veel smaakmakers zoals citroen en granaat op een melasse en sumak. Om echt de boel op te pippen. Oh, ja, lekkere harissa's en pepers en zo, dan heb ik geen uh, vlees meer nodig. Het water
7: loopt me al in de mond. Heb je het idee dat we allemaal eigenlijk spannender en interessanter gaan koken als we dat vlees een beetje laten liggen?
2: Dat hoop ik. Ik vind dat niet voor iedereen gelden hoor. Ik vind dat best wel veel mensen die vegetarisch-veganistisch leven best wel ongezond eten. Van dat vegan junkfood, zeg maar. Wat is dat? Uh, um, um, denken dat als je zoete aardappelfrietjes eet... dat het dan gezond is, omdat het zoete aardappelfrietjes zijn. denk ik, er is niks mis met een frietje. Maar uh, alleen maar gefrituurd eten, bijvoorbeeld. of uh, ja, Je moet nog steeds een gebalanceerde maaltijd. Je moet er echt over nadenken... Wat, welke voedingsstoffen je binnenkrijgt. Dus, uh, of het er alleen maar beter op wordt... durf ik niet zo snel te zeggen. Ja. Maar uh, als je er bewust mee omgaat en je best doet en het voor jezelf leuk wil maken... dan wordt het wel heel snel veel leuker. Ja,
7: hey, en... Uh... Op dit moment is het offerfeest in de ja. islamitische gemeenschap. Uh, daar worden toch veel dieren voor geslacht. Hoe verhoudt de groene moslim uh, zich tot dat feest?
2: Ja, je, je merkt dat velen, waaronder ik, uh, echt met mijn eigen morele kompas in, uh, in de knoei kom. Ja, ja het, 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 het druist allemaal een beetje tegen elkaar in. Je ziet gewoon dat het eigenlijk niet kan. Weet je, er zijn miljarden moslims over de hele wereld. Uh, als ze we met alle een schaap slachten. Of een koe of een geit. Het gaat echt best wel heel hard. Het gaat het ook. Uh, aan de andere kant is het weer een heel mooi gebaar. Want je, je offert echt zo'n dier. Een derde is voor jou. Een derde is voor je gezin en je familie. En een derde geef je weg. Dus er zit ook iets heel moois in. Het is, uh, je, je, je kunt elkaar ermee helpen. Maar aan de andere kant denk ik. Om um, um, uh, je... Uh, ja, zeg maar... Ten opzichte van je god of van je Allah geloof ik ook wel dat je dit niet zo expliciet
1: hoeft te doen. Ik ga morgen maar eens een recept opzoeken van Nadia. We sluiten de podcast af met prinses Christina. Op verzoek van het oog schreef dichter des vaderlands Tjeet Bruinja een gedicht over de overleden prinses. Het heet vuurvogel.
0: Er is een kind gestorven van wie de ouders een radio naast de box lieten neerzetten. Daar werd ze rustig van. Er is een oma gestorven die liedjes bewaarde voor haar kleinkinderen gewoon in haar telefoon. Er is een tante gestorven die als jonge vrouw hartstochtelijk lief had... en daar geen toestemming voor wilde vragen. Er is een juf gestorven die jonge Amerikanen leerde dansen en zingen. Wie tijdens een pirouette niet duizelig wil worden, kijkt zo lang mogelijk naar één plek. Er is een zwaluwkuiken vanochtend met lichte botten een toevallig nest uitgevlogen. Hoe dicht
1: ze bij de muziek is geweest... en welk geluk ze zichzelf het weten toe te leren... gaat binnenkort in vlammen op. En zo nam de dichter des vaderlands waardig afscheid van prinses Christina. Dit was hem weer, onze weekpodcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.